0: Y el objetivo de esta enseñanza, y quiero que, que vayas tomando nota, el objetivo de esta enseñanza es que ustedes puedan sensibilizar el corazón, que nuestra vida pueda ser sensible para entender que tenemos un Dios que es alcanzable, no es un Dios inalcanzable, tenemos un Dios que es alcanzable, es un Dios poderoso, pero que es nuestro Padre eterno. Eso es lo que quiero dejar en tu corazón el día de hoy. Ese es el objetivo de esta enseñanza. Así que vamos a tomar un tiempo para orar. Acompáñame a orar, por favor, para poner este tiempo en manos de Dios y que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Hoy quiero dejar algo en tu corazón y espero que el Señor cumpla el propósito de esta enseñanza. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia Gracias porque estás con nosotros Gracias porque diste lo más preciado que tú tenías por nosotros Y hoy poder estar delante de tu presencia y ser tus hijos, Señor Y como hijos podemos tener tantas bendiciones, Señor Que a veces ignoramos, porque te hemos visto como un Dios inalcanzable Te hemos visto como un Dios que está ahí Sin que podamos entender que tú eres nuestro Padre Y como Padre, Señor Quieres lo mejor para nosotros como tus hijos Pongo esta palabra delante de ti Te pido que uses mi vida y que tu Espíritu Santo fluya A través Señor de mi vida y de este tiempo y de este mensaje Toca corazones Señor, cambia mentes Padre que podamos entender que tienes propósitos de bien y no de mal para nosotros En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Muy bien, pues le damos gracias a Dios, te decía que el objetivo de esta enseñanza que quiero traer el día de hoy es que tú puedas entender que tenemos un Dios que está ahí, pero que es un Dios Padre, un Padre amoroso, un Padre que nos cuida y nos protege. Mira, una de las relaciones o de las relaciones más importantes que nosotros podemos tener en este tiempo, en este mundo y que fue creada por Dios, es la relación matrimonial. Cuando tú tienes, cuando tú conoces a una esposa, cuando tú conoces a tu esposo, esa es una de las relaciones más importantes que Dios ha creado, la relación matrimonial. ¿Y sabes por qué? Porque la relación matrimonial se basa en el amor. Tú conoces a una persona, te enamoras de ella y entonces empiezas a tener una relación y por ende cuando nosotros tenemos esa relación posteriormente vienen los hijos. De esa relación, de esa unión de matrimonio De esa unión de una esposa con el esposo Y estoy hablando en el orden que Dios tiene Hombre, mujer, mujer, hombre Surge una relación y vienen los hijos De esa relación de amor vienen los hijos ¿Y cuántos padres hay aquí en este lugar? Puedes levantar tu mano ¿Cuántos padres hay en este lugar? Y te preguntaría Tú como papá Tú como papá ¿Qué quieres para tus hijos? Si alguien nos hace esa pregunta, si a mí alguien me hace esa pregunta, oye, ¿tú qué quieres para tus hijos o para tu hijo en este caso? ¿Qué es lo que quieres para ellos? Generalmente lo que nosotros respondemos es todo, lo mejor. Queremos que estén bien, queremos que estén cuidados, queremos que estén protegidos, Todo les queremos dar, nos desvivimos por nuestros hijos. Y hoy quiero hablarte precisamente de este tiempo Porque en este tiempo de esa relación que surge De un matrimonio, que surgen los hijos Que surge eh, eh, convertirse en padres Cuando uno se une en matrimonio Lo que siguiente viene es una relación Más importante también Que es la relación con los hijos ¿Cuántos hijos hay acá? Todos somos hijos Todos somos hijos Tú tuviste un papá, tienes una mamá, o los tuviste, los conociste o no los conociste, ese es otro tema. Pero en el mundo ideal, cuando nosotros tenemos un padre, una madre, nosotros recibimos un amor especial, recibimos un cariño especial, porque nuestros padres nos aman. Tú como hijo de Dios ahora puedes entender el amor del Padre porque cuando tú te conviertes en Padre, entonces tú quieres lo mejor para tus hijos, no quieres que nada les pase, tú quieres siempre que ellos estén bendecidos. Hombres y mujeres que se convierten en padres y en madres, se convierten en esas personas que van a cuidar y que dan todo su amor por sus hijos. Eso es lo que somos nosotros. Y quiero que vayas entendiendo esta analogía Porque hoy yo te quiero hablar De el mejor Padre que hay en el mundo Y ese es nuestro Padre Celestial Nuestro Padre Eterno Tú como hijo Como hijo de Dios Vas a entender que no solamente Tienes un Dios inalcanzable Sino que tienes un Dios Que aparte de ser Dios Es un Padre Eterno Dios está ahí con nosotros Dios siempre está ahí con sus hijos Mira, en un mundo caído Bueno, en un mundo ideal Antes de ir a este otro punto En un mundo ideal Cuando tú te conviertes en padre Amas a tus hijos Les quieres dar todo lo que tú quieres darles a ellos Lo que tú no tuviste Te desvives por ellos Te duelen tus hijos Quieres verlos bien siempre No quisieras que ellos sufrieran O que fueran defraudados, nada Quieres cuidarlos, protegerlos Apoyarlos, levantarlos Desafortunadamente en un mundo caído muchas veces nuestros padres no, estu no estuvieron ahí, se separaron, fallecieron, se abandonaron y demás y entonces eso viene a lastimar tu relación con tus padres y empiezas a ver la paternidad. Y empiezas a ver la, la, el, el, el que los padres no son buenos porque se, te abandonaron, te dejaron, se murieron, que Dios es malo porque te los quitó y eso es lo que el enemigo quiere para que tú no puedas acercarte a Dios como ese Padre eterno que Él es para nosotros. Pero en el mundo ideal nosotros como padres, como padres de nuestros hijos siempre queremos darles lo mejor. Porque sabes una cosa, los niños pequeños que no conocieron a sus padres y tal vez te pasó a ti, no conociste a tu papá, no conociste a tu mamá, tal vez eh, solamente tuviste uno de ellos, eso no importa. Sabes lo que pasa es que se van causando heridas en tu vida y como se van causando esas heridas en tu vida, tú empiezas a crecer y más adelante cuando tú eres grande se vuelven a repetir las cosas que pasaste cuando eras niño. Si tus papás te abandonaron, seguramente tú vas a abandonar a tus hijos. Si tus papás no te dieron amor, seguramente tú no les vas a dar amor a tus hijos. Si tus papás no fueron los mejores padres, tú tampoco vas a ser un mejor padre o madre para tus hijos hasta que conoces al Señor. Yo te puedo asegurar que tú, antes de que conocieras al Señor, no eras un buen padre, pero cuando conociste del Señor, te convertiste en un mejor padre. Y te voy a decir algo, hijos, hijas que estamos acá Nosotros tenemos que aprender a bendecir a nuestros padres Porque en eso hay bendición Y aunque tus padres no estuvieron contigo Tenemos que bendecirlos Porque sabes una cosa, la Escritura dice Que es bendición cuando nosotros amamos y bendecimos a nuestros padres Eso es lo que tenemos que hacer y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios una de las relaciones más importantes y hermosas que podemos llegar a tener es la relación con nuestros hijos. ¿Te has, ¿Te has dado cuenta de eso? Damos la vida por ellos. Y a lo mejor tú todavía no tienes hijos, pero si Dios quiere y su voluntad es, es que tú tengas hijos y eso es lo que debería de ser en tu vida de cada matrimonio, vas a ver a tus hijos y vas a querer darles lo mejor, siempre lo mejor. La relación de padres nunca va a terminar. Siempre vamos a ser padres y ellos siempre van a ser nuestros hijos y siempre vamos a ser hijos de nuestros padres. ¿Te has puesto a pensar en esto? Mira, en los matrimonios puede haber una separación, hay matrimonios que se separan y dicen, ¿sabes qué? Hasta acá. Y hay un documento que avala que ese matrimonio ya se terminó, es un divorcio. Y entonces ese matrimonio queda disuelto y entonces cada uno se va por su lado y ya dejan de ser esposo y esposa, dejan de serlo. ¿Y sabes una cosa? En este mundo no hay algo que diga que nuestros hijos dejan de ser nuestros hijos y nosotros dejamos de ser sus padres. Es una relación que va desde el inicio de nuestros días hasta el final de nuestros días. Aun cuando partamos de este mundo los que somos papás, siempre vamos a ser los papás de nuestros hijos y ellos van a ser nuestros hijos, siempre vamos a hacerlo. Un matrimonio se puede desolver, pero la relación de padres e hijos nunca se va a deshacer. Imagínate la relación con nuestro padre. Ser un padre responsable y amoroso es parte de la naturaleza de nosotros como hijos de Dios. Cuando eres hijo de Dios, entonces nuestra responsabilidad es amar y bendecir a nuestros hijos, cuidarlos, bendecirlos más de lo que nos bendijeron nuestros padres, sobre todo cuando hubo relaciones rotas con ellos y no pudimos conocerlos como deberían de ser. ¿Y por qué te platico todo esto? ¿Por qué te digo todo esto como introducción? Porque muchos no vemos a Dios como un padre. Muchos ven a Dios solamente como alguien que está ahí y que tengo que adorar y que tengo que bendecir, pero no lo ven como padre. Y la Escritura dice que Él nos toma como hijos, entonces se convierte en nuestro padre y como nuestro padre, entonces tenemos derecho a toda bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar en nuestro corazón, ver a ese Dios como un Dios que merece un respeto, pero también como un Padre que nos ama y ha entregado todo por nosotros para estar hoy en este lugar y tener esa vida eterna. Dios es un Dios amoroso pero también es un Padre eterno y hoy quiero hablarte precisamente de esa relación de un Padre que ha dado todo para que nosotros pudiéramos ser sus hijos, que entregó todo lo que Él tenía, que entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la Cruz del Calvario y poder darnos la vida eterna y poder estar el día de hoy con una seguridad de que tengo una vida eterna al lado del Padre una seguridad que trae esa salvación hacia nosotros te voy a hacer una pregunta ¿Cómo responderías si alguien te pregunta ¿Amas a Dios como un padre? ¿Lo amas como un padre? ¿Cuánto amas al padre? ¿Cuánto lo amas? Y la pregunta más importante ¿Por qué lo amas? ¿Por qué amas a Dios? ¿Por qué amas a Dios? Mira, hace tiempo cuando yo empezaba En mi caminar cristiano Hay una escritura que vino a mover mis entrañas cuando la leí, porque entendí, yo me empezaba a enamorar de Dios. Yo empezaba a tener una relación con Él, pero decía, ¿cómo es que empiezo a amar a alguien que no veo? O sea, Dios no lo ves físicamente. No porque no lo veas físicamente no, no quiere decir que no exista. A lo mejor tú puedes decir, ah, es que yo soy ateo y no creo en Dios. Mira, la evidencia más grande de que Dios existe es que tienes vida. Tienes vida, tienes aliento de vida. Dios te la dio, aunque no creas que Él existe, sí existe y Él te ha dado la vida y te puede dar una vida eterna a su lado. Y te quiere tomar como su hijo y te quiere tomar como ese padre amoroso para ti, para darte lo que te faltó porque tus padres terrenales no te lo dieron. Pero Dios quiere darte lo mejor. Dios quiere bendecirte, Dios quiere levantarte, Dios quiere que le conozcas como ese Padre que va a estar ahí en la brecha por ti, que te va a levantar, que te va a sanar, que te va a restaurar, que te va a prosperar, que va a hacer tantas cosas para bendecirte y ¿sabes por qué? Lo hace por amor a ti. Acompáñame por favor al libro de Primera de Juan, en la, en la Primera Carta de Juan, en el capítulo 4, en ese capítulo 4, Dios habla... De por qué nosotros le amamos hoy, hoy vamos a entender por qué es que amamos a Dios Por qué lo amamos y si no lo vemos Bueno, es bien importante esto Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 4 Ya la tienes Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 y 19 Mira lo que dice la palabra Dice, en el amor no hay temor En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Y esa es la parte importante de este texto Léelo conmigo, dice Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero Dios te amaba desde antes que tú le entregaras tu vida Dios te amaba desde antes que entregó a su Hijo por ti para que pudiera tener una relación íntima contigo. Dios te amaba tanto que dejó que su único Hijo muriera en la cruz del Calvario por nosotros para que tú te pudieras acercar a Él. Mira, hace 22 años yo tuve el privilegio de convertirme en papá, 22 años. Y me acuerdo muy bien cuando mi hijo nació, me acuerdo que cuando él nació, yo no entré al, al parto, al quirófano, yo me quedé afuera y cuando me dijeron no, ya nació tu hijo, ¿no? entonces eh, pues yo fui a, al lugar en donde él estaba y me acuerdo que estaba en un pues pegado junto al quirófano y estaba en una especie como de incubadora ahí estaba bueno ahí estaba eh, puesto mi hijo y me acuerdo que él estaba ahí ya viendo hacia el horizonte con sus ojos abiertos, ¿no? ahí estaba ya mi hijo. ¿No? moviendo su manita, me acuerdo, me acuerdo perfectamente de eso. Entonces cuando lo vi dije, no, este va a ser una bala y no me equivoqué. ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa? Yo no lo empecé a amar cuando lo vi. Yo lo amaba desde antes. Desde que estaba en el vientre de su mamá, yo sabía y empezó a nacer un amor paternal en mí para poderlo amar cuando él naciera, yo no lo conocía, pero ya lo amaba. Cuando lo vi y cuando lo pude tener en mis brazos, pues lo amé más, ¿no? Porque era mi hijo. Ahora imagínate la mamá, su mamá que lo tuvo nueve meses en su vientre. ¿Cuánto más lo ama? Más que yo. Imagínate, nueve meses trajo a ese bebé. Mamás, ¿cuánto aman a sus hijos? Los tuvieron en su vientre nueve meses. Y los papás cuando los vemos, pues bueno, ya sabemos que tenemos a, que vamos a tener a nuestro hijo Y nace un amor paternal y antes de conocerlo los amamos ¿Verdad? Bueno, pues hay un amor superior a eso Hay un amor superior a eso que es cuando Dios empieza a crear, a, a crearte a ti en el vientre de tu mamá Ahí es cuando Dios empieza a amarte Aún antes de que tus padres te amen, Dios ya te amaba a ti. Acompáñame, por favor, al Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Mira lo que dice la Palabra. Dice de la siguiente manera, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eso es lo que dice la Palabra. Aún antes de que tu mamá supiera que estaba embarazada, Dios ya te amaba. Y Dios ya te empezaba a crear en el vientre de tu mamá. Y creó cada una de tus entrañas. Creó tu corazón, creó tus pulmones, creó todo lo que hay internamente y te creó tal como eres. Porque Dios tenía un amor especial para ti. Eso dice la escritura. Dios siempre te ha amado. Si tuviste la fortuna de que tus padres desde el inicio de tus días te amaran, te cuidaban, había un amor especial. Muchos de nosotros fuimos padres ya después de que conocimos del Señor y nuestra vida cambió. Porque ahora vemos la paternidad de una diferente manera. Porque ahora sabemos que lo que queremos para nuestros hijos es lo mejor. Cuanto más Dios quiere lo mejor para nosotros. Si eres un hijo de Dios, Dios quiere lo mejor para tu vida. Y solamente tienes que tomarlo, porque ahí está. Ahí está lo que Dios quiere para ti. Esa paternidad está esperando, esa paternidad está ahí y no quiere que solamente lo veas como un Dios que está ahí para adorarlo nada más. Él quiere también que lo veas como ese Padre que tú necesitas, que tú esperabas. Dios quiere que lo veamos como un padre ¿Te imaginas cómo Dios te ve? Si Él te creó en sus manos No estás solo No estás sola hermana Dios está ahí contigo Si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y su Salvador Entonces déjame decirte que eres un hijo Eres una hija de Dios Eso es lo que eres para Él Dejaste de ser creación de Dios Y te convertiste en un hijo de Dios Por lo tanto tienes derecho Tienes derecho A todas las bendiciones que Dios tiene Preparada para sus hijos Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Dios no nos va a dejar Dios nunca te va a dejar Dios está ahí para cuidarte Para bendecirte Para llevarte a nuevos niveles Eso es lo que Dios tiene para, para ti Ahora, ¿por qué puse el ejemplo de la paternidad terrenal? Bueno, pues porque la paternidad terrenal es muy semejante a lo que Dios tiene para nosotros como sus hijos, pero mejorado. Porque el mejor padre es nuestro Padre Celestial. Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege. Tal vez tú no conociste a tus padres o a uno de ellos, yo no lo sé, tal vez no sabes lo que significa este amor paternal del que te hablo y por eso no puedes ver a Dios como ese Padre eterno. Por todo lo que pasó en tu vida cuando tú fuiste joven, cuando tú fuiste eh, un, un niño y no tuviste ese amor de padre, entonces tú no puedes entender ese amor paternal porque dices, es que Dios me dejó, es que Dios me abandonó. No, Dios no te ha dejado ni te ha abandonado. Dios es la prueba de que hoy estás acá y que Él quiere ser tu padre y quiere que lo veas de una manera diferente. Él te quiere bendecir. Pero sabes una cosa, no nos toca juzgar a nosotros, a nuestros padres, Debemos de honrar a nuestros padres Tal vez no los conociste Pero debemos de honrarlos así Porque eso es bendición para nosotros Esa es bendición para nuestra vida Mira lo que dice Mateo en el capítulo 15 Mateo 15, 4 Es un mandato de parte de Dios Hacia nosotros como hijos de Él Y mira lo que dice la palabra Dice, porque Dios mandó diciendo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre Muera irreplensiblemente ¿Puedes entender esta palabra? Dice el Señor que tenemos que honrar a nuestros padres terrenales ¿Cuánto más tenemos que honrarlo a Él? Tenemos que honrarlo porque Él es nuestro Padre eterno y supremo Él es el que nos va a cuidar y el que nos va a bendecir Mira lo que dice también la palabra en Deuteronomio 5, 16 Porque cuando tú honras y bendices a tus padres Aunque no hayan sido lo que, ellos, lo, que, lo que tú esperabas de ellos De todos modos la bendición es para nosotros Y como hijos de Dios tenemos esa obligación y responsabilidad De bendecir y cuidar a nuestros padres Mira lo que dice Deuteronomio 5, versículo 16 Dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da quieres bendición para tu vida honra a tus padres honralos a ellos cuídalos Tal vez no fueron lo que tú esperabas, tal vez ni siquiera están ya en este mundo, pero traes cargando ahí todas esas cosas que no te dejan ver al Dios supremo que tenemos como ese Padre eterno, amoroso, cuidadoso que tenemos en nuestras vidas. Órralos, honralos, cuídalos, bendícelos, eso es bendición para nosotros como hijos de Dios. Tenemos ese mandato de parte de Él de poder bendecir a nuestros padres. Ya no perdamos el tiempo culpándolos por lo que hicieron o por lo que no hicieron. Más bien, enfoquémonos en bendecirlos, en glorificar la vida de ellos, porque sabes una cosa, finalmente tú estás aquí por ellos. Ellos te dieron la vida. A Dios le plació que tuvieras esos papás. Pero eso no quiere decir que ellos o que Dios sea como ellos. Él es el mejor padre que nosotros podemos tener. Yo les preguntaba al principio, papás, ¿qué quieres para tus hijos? Pues lo mejor, ¿no? queremos lo mejor, yo quiero lo mejor para mi hijo. Yo trato de darle lo mejor y aún me duele cuando no puedo darle lo mejor que yo pudiera darle a él. Imagínate si nosotros, siendo imperfectos, queremos darles lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios lo quiere para nosotros como sus hijos? Mira lo que dice Lucas 11, acompáñame ahí a Lucas 11, Lucas 11 en el versículo 11 y 12, vamos a leer esta padre, esta parte muy interesante de la palabra. Mira lo que dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué le dices a tu hijo cuando tiene hambre? Papá, mamá, tengo hambre. ¿Qué le dices? Pues come. ¿no? ¿O qué le das? Tu Biblia, ¿no? Cómete la Biblia, hijo. No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues les damos de comer Pero mira la palabra también dice O si pescado En lugar de pescado le darás una serpiente Ahí se me antojó una mojarrita, papá Ay no, pues nada más tengo gusanitos No ten un gusanito No, no, se los, no lo hacemos Les damos siempre lo mejor a nuestros hijos Mira lo que continúa diciendo la palabra O si le pide un huevo le dará un escorpión pero mira lo que continúa diciendo Pues si vosotros, siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial Dice, nos dará el Espíritu Santo A los que se lo pidan? ¿Puedes ver el alcance de esta palabra? ¿Puedes entender que aún nosotros, siendo malos Porque no somos perfectos hijos por favor entiendan, hijos, entendamos, los papás no somos perfectos, te vamos a fallar, tal vez te vamos a lastimar. Mira, yo he lastimado el corazón de mi hijo varias veces porque no soy perfecto. Y nuestros papás nos fallan y nos lastiman a veces, pero no por eso dejamos de amar, amamos a nuestros hijos. Pero ¿sabes una cosa? Dios nunca te va a fallar. Dios siempre va a estar ahí Él va a sanar tu corazón Si tienes heridas, Él las va a sanar Él las va a restaurar Yo solo quiero lo mejor para mi hijo Y aunque a veces Él haga cosas Que no son correctas Yo no lo quiero ver sufrir Como papá yo no quiero verlo sufrir No puedo ver que algo le falte Siempre quiero darle lo mejor Porque busco darle siempre Lo que yo no pude tener Quiero dárselo a Él Y así hacemos todos los papás A veces tú te desvives por ellos y les das más de lo que deberían de tener simplemente porque son tus hijos. Imagínate Dios, imagínate si tú eres hijo de Dios, ¿cuánto es lo que quiere para ti? Todo lo que te quiere dar, todo lo mejor quiere darte Dios, Él quiere lo mejor para ti. Si nosotros siendo padres imperfectos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿Cuánto más Dios, que es perfecto, quiere lo mejor para ti que eres su hijo o su hija? Eso es lo que Dios quiere para ti. Yo quiero dejar en tu corazón hoy que tú puedas entender que no solamente tienes un Dios solemne que está ahí. Porque muchos traemos esa idea. Yo recuerdo cuando era niño una de las cosas que, que le agradezco a mi padre que me inculcó fue que me enseñó a adorar a Dios a su manera, por supuesto, pero me enseñó a adorar a Dios. Y yo me acuerdo que íbamos a la iglesia, a la iglesia tradicional católica, yo iba a la iglesia eh, cuando era niño, me llevaba a mi papá y me sentábamos ahí y cuando entrábamos, o sea, todo era solemnidad. ¿Te ha pasado? No sé si alguna vez has sido alguna iglesia de ese tipo, pero todo es silencio. No puedes hablar mira está bonito eso ya viste cómo está aguas no, no hables fuerte porque hay un dios solemne un dios inalcanzable así llegas a la iglesia así llegaba yo a la iglesia te hablo de mi testimonio yo me acuerdo que cuando estábamos ahí en algún servicio, en algún tiempo especial, yo me acuerdo que me sentaba y a lo mejor a ti te pasaba igual, pero yo me, me acuerdo que me sentaba con mis hermanos y pobre de nosotros y nos reíamos. Nos reíamos y de repente oh, sentíamos un pellizco de mi papá. No sé si te pasó, pero a mí sí, de repente estaba, ay, sí nos reíamos tanto y ay, oh, oh, cállense. Era símbolo de cállate porque estás en un lugar solemne. Y si bien Dios necesita ser respetado y tener un, una, una, una alta estima, déjame decirte que Dios lo que quiere es hijos que se gocen. Por eso es que estamos acá, por eso es que venimos y nos gozamos con Él, por eso es que nos gozamos cuando levantamos nuestras manos, por eso es que cantamos a Él, por eso es que le aplaudimos a Él. Si le aplaudes a la gente del mundo, ¿por qué no aplaudirle a nuestro Dios eterno? Dios no está inalcanzable yo así empecé a conocer a Dios como un Dios inalcanzable pero sabes una cosa Dios está a la mano de quien lo busca y quien lo quiere y ese Dios quiere ser tu padre dice la escritura que como no nos dará el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios en nuestras vidas el Espíritu Santo es el símbolo de que Dios está en nuestras vidas Cuando tú entiendes eso Tú sabes que Dios no te va a dejar Que Dios no te va a desamparar Dios está ahí siempre ¿Tú dejarías a tus hijos solos? A la deriva Mira, hay, hay veces que Papás se acercan con nosotros Mamás se acercan con nosotros Y nos dicen, no hermano ore por mi hijo Porque está en las drogas Hace cosas malas Pero no por eso lo dejas de amar al contrario, estás buscando cómo volverlo a regresar al camino del, del bien. Ten la seguridad de que Dios como tu padre no te va a decepcionar. Tal vez nosotros fuimos decepcionados por nuestros padres o nosotros como padres vamos a decepcionar a nuestros hijos y también hijos también decepcionan a los padres. Nuestros hijos también nos decepcionan, ¿verdad?, pero no por eso los dejamos de amar A pesar de que tú decepcionas al Padre Muchas veces con, con el pecado No dejando el pecado, no cambiando eh, Con incredulidad Dios no te deja de amar Dios está ahí Dios está ahí como ese Padre Con sus brazos abiertos para abrazarte Para cuidarte, para protegerse Eso es lo que está haciendo Dios por ti Ahí está siempre Porque Él te ama Porque Él quiere lo mejor para ti Yo muchas veces he decepcionado a mi hijo Y tal vez lo vuelva a hacer en alguna ocasión Pero sabes por qué soy imperfecto El único perfecto es Dios Y Él no nos va a desamparar Él no nos va a dejar solos Tal vez estés pasando por una situación complicada Y tú puedes decir Ah, es que Dios no me quiere Dios me ha olvidado ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Por qué permite tantas cosas? Bueno, si estás pasando por una situación complicada es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Mira, acompáñame por favor al libro de Proverbios en el capítulo 3. Proverbios 3, versículo 12. Dice de la siguiente manera, Proverbios 3, capítulo 12, dice, porque Jehová, al que ama, castiga o disciplina dice la palabra como el padre al hijo a quien quiere si tú no disciplinas a tus hijos se van a desviar si tú no les haces ver a tus hijos que algo está mal se van a desviar y no van a cumplir el propósito que Dios tiene para ellos en su vida así Dios con nosotros dice la escritura y es bien clara si Dios te ama te va a disciplinar ¿Por qué estoy pasando esto? Bueno, pues porque algo quiere Dios que cambies en tu vida ¿Por qué estoy en esta crisis? Dios quiere algo hacer en tu vida y necesitas cambiarlo Pero no es que no te ame Al contrario, Dios te ama tanto que quiere que seas corregido No corregir a un hijo es no amarlo Dios corrige a sus hijos por el amor que nos tiene Él nos corrige por eso mira lo que dice ahí el proverbio 13 también, más adelante proverbios 13, 24 proverbios 13, 24, mira lo que dice la escritura dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama desde temprano lo corrige tenemos que corregir a nuestros hijos y Dios nos tiene que corregir, pero es porque nos ama ¿Estás en una situación complicada, hermano, hermana? Pregúntale a Dios, ¿por qué? ¿Qué quiere que cambies? Algo quiere hacer en tu vida para que tengas mayor bendición en tu vida. No es que no te ame, al contrario, Él te ama tanto. Hijos, por favor, padres también, no pongan los ojos en otra cosa que no sea el Padre Eterno, el Dios. Él es el modelo a seguir, tanto como padres como hijos. Fijémonos en Él, tal vez los papás nos van a fallar, pero Dios no nos va a fallar. Nosotros podemos fallar como papás, pero Dios no nos va a fallar como nuestro Padre. Él siempre nos va a levantar, Él siempre nos va a cuidar. Pon tus ojos en el Padre, no lo veas solamente como un Dios inalcanzable, sino velo como ese Dios que está ahí, que merece toda la honra, la alabanza y la adoración, pero que también es tu Padre. Que es tu Papá y que quiere lo mejor para ti. Vea a Dios como un Padre diferente, que te ama, que quiere lo mejor para ti, tanto que entregó a su Hijo por ti. Y sabes lo único que necesitas es creerle a Él, creer las Escrituras, creer lo que la Palabra de Dios tiene para ti. Él quiere ser tú, tu Padre. Y esto se lo digo a las personas que nos visitan hoy por primera vez y que nunca han entregado su vida a Jesús. Yo quiero decirles que Dios quiere ser su Papá. Que Él tiene perdón de pecados. Y también le quiero decir a la gente que lleva mucho tiempo viniendo, pero que nunca ha visto a Dios como un padre. Que puedan entender que aparte de ser tu Dios, Él es tu Padre eterno. Él es el Padre que necesitas. Él es el Padre que anhelaba tu corazón cuando eras niño o ahora que, que estás de adulto mira lo que dice la escritura en segunda de Corintios acompáñame por favor ahí en tu escritura segunda de Corintios capítulo 6 versículo 18 dice bien claro y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor todopoderoso eso es lo que Dios quiere para ti quiere ser tu padre ¿Lo quieres aceptar? Habrá bendición. Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre. La Escritura aplica también para Dios. Honralo a Él. honralo Y habrá bendición para ti. La bendición está ahí. Dios no te va a dejar. Dios está ahí con nosotros. Mira lo que dice el Proverbio 23, del 24 al 26... Proverbios 23, te lo voy a leer Dice El padre de hijos justos Tiene motivos para alegrarse Qué satisfacción Es tener hijos sabios Por eso Alegra a tu padre y a tu madre Que sea feliz la que te dio a luz Oh hijo mío Dame tu corazón Que tus ojos Se deleiten en seguir Mis caminos Deléitate en él. Velo como un padre. Tú como papá, los que son papás, me entienden perfectamente este amor del que te estoy hablando, porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Y no quieres que les pase nada. Nada. Así es Dios con nosotros. Mira el modelo de Dios, Salmo 103. El Salmo 103. Versículo 13, te lo voy a leer por el tiempo, dice El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen Ese es nuestro Dios, ese es nuestro padre, ese es el padre que tienes Es un padre amoroso, tierno, compasivo, ese es el Dios que tenemos si tú no ves a Dios como un Padre y solo lo ves como ese Dios inalcanzable que no te da respuesta, que no lo sientes, que no, que no tienes una relación con Él, hoy es la oportunidad que tú tienes de poder acercarte a Él como ese Padre eterno al que puedes bendecir y puedes glorificar. Cuando entiendes ese amor, podrás adorarlo, podrás bendecirlo, obedecerlo confiar en Él, esperar en Él finalmente dice la Escritura en el perfecto amor no hay temor cuando tú estás consciente de que Dios es tu Padre, todo temor se va porque sabes que todo va a estar bien Dios te va a bendecir Dios te va a cuidar, Dios te va a sanar Dios te va a restaurar Dios te va a sacar de esa situación en la que estás eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros como sus hijos. Y solo tienes que aceptarlo, solamente tienes que de, de recordar que Él está ahí como ese Padre eterno. Termino con esto, hermano. No hay mejor Padre que el que está en el cielo. Tenemos que repetir esa paternidad en nuestra vida con nuestros hijos y nosotros como hijos honrar a nuestros padres. Él quiere lo mejor para sus hijos, Él quiere lo mejor para ti. Hermano, hermana, Dios quiere lo mejor para ti porque eres su hijo, eres su hija. Si tú llegas a entender esta palabra, créeme que el miedo se va a ir, el temor se va a ir, porque el perfecto amor que tiene Él echará fuera todo temor no te va a dejar no te va a desamparar Dios no nos va a dejar nunca nos va a dejar solo siempre va a estar ahí con nosotros si te corrige es porque te ama si estás pasando una situación complicada es porque algo quiere Él enseñarte y quiere que confíes y tengas confianza en lo que Él va a hacer para ti ese es el Dios que tenemos él se compadece de ti como nosotros nos compadecemos de nuestros hijos. Aunque nos fallen, siempre les amamos. Cuanto más Dios te ama a ti? Él espera en ti y Él espera que tú cambies y puedas verlo de diferente manera. No veas a Dios como algo inalcanzable. Velo como a un Dios, pero también como un Padre que está ahí para sus hijos y que estará contigo por una eternidad yo te decía al principio en nuestra vida siempre vamos a ser padres hasta el último día que tengamos en esta tierra siempre vamos a ser padres fíjate qué importante es esto que te digo de nuestro Padre Eterno que Él estará con nosotros como nuestro Padre por una eternidad esa es la relación de nosotros con Él Él es nuestro Padre cierra tus ojos y medita un poco en esta palabra Tenemos un Padre Que nos amó primero Y por eso le amamos a Él Escucha esta alabanza Escucha esta alabanza Y lo que Dios tiene para nosotros Adórale ahí en tu lugar Si entendiste esta palabra Y hoy ves a Dios como ese Padre Ponte de pie Y cántale esta alabanza a Él oh, 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 oh. Mi respuesta es Porque no solo es tu Dios Es tu padre. padre eterno Mi respuesta es ¿Y qué puedo hacer? Solo adorarlo Solo adórale a Él Toma este tiempo Abre tus labios y dile Gracias por tu amor Señor Gracias porque No hay temor en tu amor Podemos estar confiados en ti Señor respuesta adorar mi respuesta es adorar. Sí, Señor, solo adorarte. ¿Qué más hacer, Señor? Te entregué mi vida, Señor, y aquí estoy. Puedo confiar en ti, Señor. Abre tus labios, díselo. Estoy confiado en ti, Señor. Confiamos en ti, Padre. Nunca nos vas a fallar Siempre Señor Deja que el Señor te abrace En esta tarde Siente sus brazos Alrededor tuyo Siente ese amor que tiene por nosotros No nos deja ni un segundo Me adoramos a ti Señor Gracias por estar ahí Señor Sí Señor Te adoramos en esta tarde Y te damos gracias Señor Porque pusiste tus ojos en nosotros Primeramente Y por eso te amamos hoy Porque tú nos amaste primero tanto Que entregaste a tu único Hijo Para que hoy pudiéramos estar Delante de tu presencia En el lugar santísimo que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue para que hoy yo pueda ser tu hijo o tu hija estar delante de ti recibiendo toda bendición gracias Señor por esta palabra hoy te pido en el nombre de Jesús Señor que podamos llevarnos en nuestro corazón Señor que tú eres nuestro Dios pero también eres nuestro Padre amoroso y que podemos confiar en ti tal vez nos fallaron nuestros padres Terrenales, o nosotros fallamos como padres o como hijos pero Dios, nuestro Padre Eterno nunca nos va a fallar y podemos tener esa seguridad Señor gracias Señor precioso gracias Padre por este tiempo dile una vez más para terminar este tiempo tu, tu amor nunca falla Falla tu amor, Tu sí, amor sí. no falla, Señor. Siempre me abraza. Es un deleite estar en tu presencia, Señor. Es un deleite espiritual y te damos gracias por esa oportunidad que tú nos das. Gracias Señor por este tiempo, te bendecimos a ti Señor y reafirmamos que tú eres nuestro Padre eterno, eres nuestro Dios quien gobierna nuestras vidas, pero eres un Dios amoroso que se ha convertido en nuestro Padre, en el nombre de Jesús gracias Señor, amén y amén, amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor que nazca de tu corazón. Y que hoy puedas entender que Dios está ahí como nuestro Padre Eterno. Él nos bendice, Él nos cuida, no nos va a abandonar. Él está ahí con nosotros y tanto que tenemos a su presencia, que es el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. Gracias, Señor, por este tiempo.